0: Добрый день! Мы снова с вами в ВКонтакте, снова мы на подкасте Алга. Ну, люди, кто нас уже давно слушает, уже привыкли, наверное, к нашим э, встречам. Мы ведем разговоры не только на тему спорта, но и около спортивной беседы. Э, встречаемся с людьми, которые, на самом деле, интересны широкому кругу и слушателей, и читателей. Сегодня мы ограничимся только моим выступлением, потому что, наверное, тема, которую я затрону, она... Интересно большому числу пользователей. Ну и разговор пойдет о двух видах спорта. Это хоккей и футбол. Регулярный чемпионат КХЛ не дает командам передышки. Матчи следуют друг за другом, как поезда в метро. И даже куба Карелы, проходивший недавно со столице Финляндии, не позволил клубам, особенно тем, кто пока находится за пределами зоны плей-офф, нести какие-то существенные... Коррективу свою игру Но каждая команда идет по своему намеченному графику Своему выбранному маршруту Не все получается И вот на фоне всех этих событий ноября На фоне всех этих моментов Два события ноября может отнести к выдающимся И повторение которых в ближайшее время, пожалуй, не предвидится И вот что приятно говорить Эти события касаются клубов Татарстана Первое – это 10-матчевая беспроигрышная серия Нижнекамского «Нефтехимика», которая стала настоящей сенсацией первой трети чемпионата регулярного континентальной хоккейной лиги. И экстра-достижение голкипера Казанского «Акбарса» Тимура Белялова, побившего все вратарский рекорд отечественного хоккея. Ну, что важнее в этом плане – 10-матчевая беспроигрышная серия или подвиг голкипера? Пожалуй, наверное, все-таки я считаю, что подвиг голкипера Акбарса. У Белялова сейчас лучший коэффициент надежности 0,78 в лиге. Наивысший процент отраженных бросков 98,8 это практически ну, близко к максимальному. Ну и количество игр, которые этот голкипер провел в чемпионатах, сыгранных на 0,6, это тоже достижение очень высокое. А он побил рекорд чемпионатов России КХЛ по продолжительности сухой серии, которая сейчас составляет 316 минут и 9 секунд. Так вот, рекорд чемпионатов России держался 15 лет. Сложно даже представить. Ну и, естественно, нетрудно посчитать, что вряд ли кому-то в ближайшее время удастся это повторить или превзойти. Ну а почему я считаю рекорд Белялова это более выдающееся достижение? Наверное, все-таки, что это не только достижение одного человека, голкипера команды. Это достижение является коллективным. Да, значимость Белялова в этом велика, не будем даже спорить. Но не будем скидывать со счетов игроков команды, принимавших на себя броски соперников. И данный показатель сейчас в лиге у Акбарса один из лучших. Ну и я бы еще сказал, приписал сюда соавторство главного тренер Дмитрия Квартального. Оно тоже очень важно Ведь именно от решения главного тренера зависит состав команды на тот или иной матч И право играть у Квартального, как сам специалист не раз говорил Имеют те хоккеисты, которые на данный момент являются сильнейшими Выскоро сомнение, что перед матчем с трактором Белялов в тренировочном режиме смотрелся лучше Адама Борна. И не маяч передевратарский рекорд всех рекордов Квартального вполне могут доверить место в воротах шведскому легионеру чтобы тот не терял игровой практики. Все-таки для вратарей очень важно быть постоянно в тонусе. Но ради рекорда, мне кажется, тренерский штаб Акбарса пошел на данный шаг. Впрочем, квартальных его помощники ничем не рисковали. А в итоге выиграли все Тимур Белялов стал автором рекорда и партнер его по команде, тренер его с авторами. А Казанский клуб писал в историю отечественного хоккея такими жирными буквами свое название, что замазать его кому-то будет в ближайшее время очень сложно. Но установление вратарского рекорда обнажило проблему в казанском клубе другого характера, внимание которому немного стало угасать в последнее время, но вот в перерыве, который был чемпионат, не чемпионат, а турнир Кубка Карила, он снова этот сказать, момент обнажился. А дров в костер подбрасывают прямо заинтересованные в этом лица. В первую очередь, я думаю, это отец хоккеиста. Речь идет о галкипере Акбарса Эмили Гарипове, его перспективу в казанском клубе и продолжении карьеры в какой-то другой команде. Появляющиеся в разных СМИ сообщения о том, что Акбарс намерен разорвать контракт с галкипером, не что иное, как стремление набить просто цену игроку. Возникновение среди вариантов продолжения карьеры в Челябинском тракторе напрямую связано с появлением в клубе финского тренера по вратарям Ари Мойсенена. Летом этот специалист по семейным обстоятельствам покинул Акбарс. Многие полагали, что он больше в Россию не вернется. Хотя, насколько я знаю, не семейные обстоятельства вовсе были поводом для расторжения контракта, а просто этот специалист оказался не нужен Дмитрию Квартальному и его тайнерскому штабу. И хотя Мойсону приписывает большую роль в становлении Гарипова как классного вратаря, ну, наверное, здесь тоже сможем поспорить, насколько... Тренер может повлиять на вратаря, хотя у Мойсона было и другие голкиперы в распоряжении. Гарипов не имеет игровой практики более года. Я думаю, что вратарь, вот который не играет более года, вряд ли вызовет большой интерес у какого-то большого клуба. На маленький в плане финансов контракт Гарипов сам не пойдет, а выделить значительную сумму на сотрудничество с ним вряд ли кто-то станет рисковать таким моментом. Потому что впереди все-таки самый важный матч у каждой команды. Это матчи плей-офф. Да, Белялов не имеет в казанском Абарсе опыта игр в плей-офф вообще. Его, так сказать, коллега Адам Рейдеборн аналогичный, Но рано или поздно у каждого что-то у голкипера, там, у защитника, у нападающего каждый, всякий раз появляется что-то такое, что он делает в первый раз. Я думаю, что получив хорошую игровую практику в Акбарсе в регулярном чемпионате, и Белялов, и Рейдеборн вполне в состоянии, ну, достойно сыграть в плей-офф, где Акбарс, я уверен, будет на ведущих ролях. Но, что касается Гарипова, то я думаю, что у этого игрока, безусловно, талантливого, наверное, проблемы кроются в личном отношении к самой профессии. Заиграет ли Эмиль Гарипов, я думаю, сможет в том случае, если начнет разбор того, что происходит не с поведением других персон, а именно со своей персоной, с себя в первую очередь. Он должен понять, что незаменимых вратарей в хоккее нет и быть не может. Ну и место в воротах надо завоевывать честной конкуренции, постоянно повышая свое мастерство и психологическую устойчивость. А на других, считая, что они виноваты в происходящем, это удел слабых, поэтому... Чем быстрее Эмиль разберется в себе, а чем быстрее он для себя решит, как идти дальше, тем, я думаю, быстрее мы узнаем о продолжении его карьеры в какой-то другой команде или в другой лиге. Ну, а 10 побед «Нефтехимика» – это вообще уникальное тоже достижение. Серия, которая началась 14 октября, домашняя победа в Вертами над Сибирию, завершилась ровно через месяц, 14 ноября в Ярославле, где клуб Тарсана, вступил со счетом 3-6. Ну, любая серия рано или поздно заканчивается, это, по-моему, известно многим. Другое дело, как она заканчивается и что потом следует за этой серией. Что закончился месячный завод от хозяев клуба из Ежедневно-Контехима и спонсоров, объявивших, что могут разорвать команду, разогнать команду. Или иссякла зарядка от тренерского штаба нефтехимика, понимающего, что его будущее в клубе напрямую зависит от игры команды. Именно такое наверное, положение вещей было как раз в октябре, когда команда проигрывала всеми вся 7 ну, и Потом последовала 10-матчевая серия победная. И надо сказать, что нижнекамцы показали всем, что авторитетов в КХЛ для них нет. И две победы над армейцами Санкт-Петербурга дома и в гостях, а также победа на своем льду в матчах с Акбарсами ЦСКА это только подтверждают. Говорят они еще о том, что борьба в нынешнем чемпионате КХЛ за места в плей будет еще отчаяннее, что должно, конечно, повеселить болельщиков. А известный в прошлом судья и а сейчас телекомментатор канала КХЛ Леонид Вайсвельд рискнул предположить, что схема игры главного тренера нижнекамского нефтехимика Вячеслава Буцаева идеально подходит составу команды. Есть большая разница в том, чтобы просто выполнить требования тренера и в том, чтобы искренне поверить в успешность его системы. Когда выигрываешь одну, вторую, третью встречу, то появляется уверенность, пропадает робость перед грандами, сказал он в комментарии интернет-порталу КХЛ. Я с ним могу полностью согласиться. Другое дело, что вот эта десятиматчевая серия, она, наверное, сыграла, так сказать, и злую шутку с командой. Два проигрыша подряд. И неизвестно, как дальше будут развиваться события. Я думаю, что, наверное, уже ближайшие два матча... Дома будут серьезные проверки для команды Это Московская Динамо приедет в гости к нефтехимику А главный тренер Динамо это Владимир Курикунов Который несколько сезонов работал в Нижнекамском клубе Я думаю, что он постарается сыграть так, чтобы взять реванш за поражение на своей площадке Ну и китайский Куньлунь Ред Стар Команда, которая дважды выиграла у нефтехимика на своем поле тоже станет хорошим раздражителем для нефтехимика. Я думаю, что как раз вот эти матчи с двумя клубами, которые ну, в разных позициях на, в турнирной таблице находятся, и ответят на вопрос, насколько была э, сказать, серия из 10 побед закономерной в плане подготовки команды к сезону, и как быстро команда вернется в свое привычное русло. Ну и если рассуждать дальше о хоккее, то... Конечно, нынешний чемпионат во многом интересен. Я думаю, что он принесет еще немало и положительных, и отрицательных эмоций как болельщикам, так и командам, которые в в них играют, в нем в этом чемпионате играют. Ну, а напоследок буквально несколько слов о самом наболевшем, пожалуй, в последнее время для российских спортивных болельщиков. Это выступление сборной России в отборочных матчах «Евро-2020». Да, конечно, по-разному может относиться к последнему домашнему матчу команды со сборной Бельгии, проигранным, ну я не знаю, с хорошим, не с хорошим счетом. Если бы сборная Бельгии играла в полную силу, я думаю, что забитых мячей было больше. Но нельзя пиарить команду, которая себя представляет определенный уровень. Выше этого уровня И вот я считаю, журналисты масс информации Сыграли, конечно Медвежью услугу оказали нашей сборной Распиарив ее, ее Направо и налево Сборная России Матч с Бельгией предстала и на той командой, Которую она и представляет И не надо прыгать там выше головы и Кричать о том, что мы там станем Чемпионами Европы Что у нас там суперкоманда Которая достойно сыграла Вышла в финальную часть. Да, у нас, к сожалению, футбол не на том уровне, на каком хоккей находится. Но матч в Санкт-Петербурге с бельгийцами показал лишний раз о том, что у нас проблемы существуют во всех линиях, начиная с вратарской, заканчивая особенно нападение. Ну, я не знаю, у каждого так сказать болельщика свое мнение, и это мнение, так сказать, есть личное, и они собираются свое мнение личное навязывать кому-то. Но игра не вызвала Большого оптимизма у специалистов футбола, у людей, которые разбираются в этом виде спорта хотя бы немного Ну а для болельщиков, к сожалению, наши болельщики очень медиазависимы и читая или слушая или видя какие-то комментарии, они невольно задаются и поддаются вот этим оценкам далеко не специалистов В итоге оценка вот этого матча была такая что это провал что это ну, даже слов сложно подобрать как говорили некоторые мои знакомые об этом матче что это позор но это не позор это реальное соотно соотношение вещей реальное соотношение сил на поле в котором одна в матче в котором одна команда играла так как она хотела а другая как ей позволял соперник ну и наверное все таки россиянам повезло что мы станем свидетелями финальной части евро 2020 хотя нам еще в отборчем турнире остается сыграть один тур я думаю что в этом туре как разборной россии сыграет так что подсластит пилюлю от зуба я думаю забьет несколько мячей по крайней мере команда будет играть на это но Матчи с такими командами, как Казахстан, сан там и прочим, это не показатель силы той или иной сборной. А вот э, что будет в чемпионате Европы в финале, кому, кто в сопернике попадет в нашей команде, как мы сыграем с этими сборными, вот это уже будет интересно. Ну и надо сказать, что сейчас уже можно предположить, что на стадии группового турнира сборная России не сыграет... Ни с Италией, ни с Испанией, ни с Англией. Ну и, естественно, не сыграет с Украиной, которая будет разведена э, с, сказать, со сборной России по политическим причинам. Ну, также, я думаю, нам не попадет ни Голландия, ни Германия. Ну, а это значит, что у сборной России будут шансы выйти из группы и сыграть в следующих раундах чемпионата Европы. Это был подкаст «Толга», подкаст о спорте. Его ведущий, редактор отдела спорта газеты Республика Тарстана» Александр Медведев. Слушайте нас на сайте ру в рубрике «Подкасты», в приложении подкасты в соцсети ВКонтакте, а также на Яндекс.Музыка и iTunes. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек, ну и можно больше. До свидания, до новых встреч!